0: So, Marcel, heute sage ich dir, Power-Podcast. Der Lehrer macht am Wochenende frei, das heißt, wir beide schaukeln das Schiff heute, ne? Bam, bam, ja, wir rocken die Bude heute. Smackdown ist auch das Schiff, was leichter zu schaukeln ist als Raw, ne? Ja, für mich ehrlich gesagt nicht. Ich finde es ja immer besser, wenn bei
1: Raw richtig schön Scheiße passiert, dass man drüber <lacht> lachen kann. <lacht> Dafür war die Show fast so gut, aber auch nicht ganz so gut. Aber ich glaube, wir kriegen da heute eine gute Mischung hin.
0: Ich glaube, wir kriegen das gut hin. Ich glaube, wir schiffen gut durch diese Review. Erstmal schiffen wir aber straight aufs Intro zu und hören uns dann gleich wieder mit der Besprechung zu Friday Night Smackdown. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Samstag, der 23. Januar 2021, Spotify Wrestling Podcast. Smackdown Review, das ist mal eine effektive Anmoderation. Smackdown steht auf dem Zettel, die bessere der beiden Hauptshows von WWE. Wir sind außerdem nur noch etwas mehr als eine Woche vom Royal Rumble entfernt und das heißt auch, die Road to Wrestlemania steht vor der Tür. Bei mir ist Marcel Weber, Autor, Texter und ja, Wrestling-Satiriker, ist das eine offizielle Berufsbezeichnung?
1: Ja, hallo Tobi, hallo Wrestling-Deutschland. Glaube nicht, also ich habe es nicht im Ausweis drin stehen, aber ah. äh, ich bin natürlich immer dabei, ein paar lustige Sachen im Wrestling zu finden, irgendwie versuchen auch aus der Scheiße Gold zu machen, <lacht> äh, ich glaube, das ist bei Raw ganz gut gelungen die letzte Male, da wollte ich mich noch bedanken für die vielen tollen Kommentare, ähm, scheint ja doch ganz gut anzukommen mein Stil, ich versuche es weiterzumachen, schauen wir mal und jetzt machen wir MacDown.
0: Jetzt machen wir SmackDown ganz genau. Wie heißt, bist du auf die Road to WrestleMania? Wir haben vor der Aufnahme gerade schon ein bisschen, äh, bisschen drüber gesprochen. Du, bist ja, du wirst ja gern kreativ, ne?
1: Ich werde gern kreativ, ja. Ich mache immer gerne ein bisschen Fantasy-Booking und überlege mir, wie würde ich das denn in der WWE mal so versuchen. Ähm, auf die Road to WrestleMania bin ich gehypt. Ich glaube, da ist jeder gehypt, vor allem auch den Royal Rumble. Wer Wrestling-Fan ist und nicht auf den Royal Rumble gehypt ist, der kann offen. Fußball hat Wrestling gucken. nie geliebt. Ja. Der hat Wrestling nie geliebt. <lacht> also ich glaube, er kann Fußball gucken. Ja, ja ich glaube, da ist jeder drauf gehypt in irgendeiner Form. Die können das noch so schlecht machen die Wochen vorher, wenn der Rumble kommt, dann schalten wir ein. Und dann meckern wir auch gerne danach darüber. Aber das gehört auch irgendwie dazu.
0: Ist ja auch irgendwie so, ne. die Leute regen sich dann noch mal extrem über Goldberg auf. Aber komischerweise, alle Shows, wo Goldberg dabei sind, sind auch bei uns die mit Abstand am meisten geklickten Reviews. Also irgendwas ist ja dran. Es scheint zu funktionieren.
1: Dafür ist der Mann auch gut. Der soll halt nur aufhören, immer die Top-Talente zu begraben. Dann ist ja auch alles okay. Wenn er jetzt verliert, dann war das doch völlig okay. Warum soll, Was soll ich mich freuen auf irgendwie Drew McIntyre gegen Seamus oder so? Ist sicherlich auch ganz nett, aber gegen Goldberg ist auf alle Fälle eine Hausnummer. Aber er darf halt nicht gewinnen.
0: Machen wir eins mal nach dem anderen. Das heißt, der Moment, dass man für die zwei Tage bei WrestleMania auch jeweils zwei Top-Matches haben will. Und aktuell wird neben Goldberg auch erwartet dass John Cena engagiert werden soll für die große Show. Darüber habe ich unter anderem auch in der neuesten Ausgabe von Hauptkampf gesprochen. Die gibt es schon heute Abend am Samstag auf Patreon und morgen dann auf YouTube. Mit dabei war übrigens der Mann der Zwei-Minuten-Videos auf unserem News-Kanal, der Alex. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Vielleicht, äh, bevor wir in die Show reingehen, John Cena, wo passt der bei WrestleMania für dich rein? Vielleicht gegen Roman Reigns? Nein.
1: Das äh, würde ich überhaupt nicht gut finden. Nein. Da haben wir eine vernünftig gute, aufgebaute Storyline. Wir haben was, was wir wirklich, glaube durch die Bank gut finden. Aber wenn wir da jetzt John Cena auf einmal irgendwie reinwerfen, ob er gewinnt oder verliert, nein, das nicht. Ansonsten John Cena in einem Match gegen irgendwen, den er dann overbringt, das äh, wäre natürlich okay. Aber fällt mir jetzt spontan auch keiner ein. Vielleicht... Gegen Goldberg, wenn er dann gegen
0: Joe McIntyre gewonnen hat. <lacht> Aber oh wow! oh wow. Bevor das jetzt hier so ein Fantasy-Booking wird, nein, also nein, ein nein, richtiges Unfall-Booking. Ja, nein, das glaube ich
1: nicht. Aber John Cena geht immer.
0: John Cena geht immer. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was wäre euer Dreammatch mit John Cena bei WrestleMania? Wenn ihr auf dem Weg in die Kommentare seid, huscht ihr mal am Daumen vorbei und vielleicht auch an der Glocke. Da hat uns YouTube übrigens jetzt zuletzt gesagt, dass weniger Leute irgendwie unsere Videos angezeigt bekommen. Also, auf wen das zutreffen mag oder auch nicht. Checkt mal, ob die Glocke da aktiviert ist. Und wir bleiben bei Roman Reigns, denn der eröffnete SmackDown auch mit einer Promo und die hat es, wie ich fand, ganz Schön in sich. Er kam ja heraus und meinte, ach, ja, das letzte Woche, das war ja ganz schön smart hier, ne, mit dem Card Subject to Change und so. Adam Pierce, das ist eine Regelung für Loser. Ich habe in einer Pandemie meine Gesundheit aufs Spiel gesetzt, also soll mir keiner von euch vorwerfen, keinen Einsatz zu zeigen. Außerdem, Leute, mein Rücken, der tut auch weh. Schließlich trage ich den Saftladen hier seit Jahren auf meinen Schultern. Jetzt stell dir mal vor, Paul... Mein Rücken tut nächsten Sonntag auch immer noch weh. Beim Rumble, ach, wäre das schade. Dann kam Adam Pierce heraus und meinte, komm schon, Roman, du bist besser als das. Und der meinte, Alter, ich habe nie aufgehört. Ich habe immer weiter gearbeitet und muss mich nicht von dir hier unterbrechen lassen. Und dann lag der Fokus so ein bisschen mehr auf Adam Pierce und Paul Heyman. Und der meinte, du respektierst mein Tribal Chief nicht, Adam. Eine Idee für heute, du willst was Großes, etwas Einzigartiges. Adam Pierce gegen Paul Heyman, heute im Main-Event bei SmackDown. Und Reigns meint noch eine Garantie. Am Ende der Nacht kriegst du aufs Maul. Die Hände wurden geschüttelt. Und kurz darauf, Piers ja, schaute dann schon so, als würde er seine gerade getroffene Entscheidung schon wieder ein bisschen bereuen. Ne? Nö,
1: gegen Paul Heyman wollte er ja dann gerne, gerne antreten, was dann passiert ist. Ähm, ich glaube, wer vor einem halben Jahr mal gesagt hätte, wir kriegen bei SmackDown das Main-Event Adam Pierce gegen Paul Heyman, der wäre <lacht> direkt bekloppt eingewiesen worden. Allerdings. Ähm, ja, wenn das Ganze bei Raw gewesen wäre, dann äh, hätten wir jetzt den kompletten Wahnsinn erwarten können. Aber ich habe mittlerweile bei SmackDown so das, das Vertrauen. Also ich weiß, irgendwas passiert <lacht> natürlich da, das wird kein vernünftiges Match, aber ich vertraue denen, dass die mir eine vernünftige Story am Ende erzählen. Und um da schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, das hat auch ganz gut funktioniert am Ende. Also ich bin durchaus gehypt, was da gewesen ist,
0: Tobi. Da kommen wir am Ende der Show ja Und dann schön. drauf zu sprechen. Roman Reigns. Die Promo, ich fand sie bärenstark. Ich finde den Am Thema. Mike ehrlich gesagt so gut wie noch nie zuvor, oder?
1: Ja, das ist also Paul Heyman das ist ein Mike Gott. Dem es ein Mikrofon nachts um drei und äh, der baut dir jedes Match der Welt auf. Das muss Aber man Roman Reigns auch. Also Roman Reigns mittlerweile auch, auch super. Ja, das. Äh, wer hätte das gedacht, wenn man den mal so buckt, wie alle das seit Jahren fordern, dass der Mann wirklich richtig dick Potenzial hat. Die Promos äh, in den letzten Wochen sind überragend. Ähm, dieses dieses Gimmick ist ein Traum, finde ich. Also das funktioniert richtig gut im Moment. Wenn sie das weiter vernünftig erzählen, was will man da meckern? Kann man nicht viel sagen.
0: Was will man da meckern? Er ist WWE's Top-Player, Roman Reigns und eine Ansetzung für den Main-Event, bei der man sich hier zu Beginn schon fragte, was kommt denn da jetzt? Und ich sehe es wie du. Ich hatte hier ja, doch relatives Grundvertrauen, dass das äh, keine Katastrophe wird. Und was dann rausgekommen ist, da sprechen wir am Ende dieser Review drüber. Sagen aber erstmal Sami Zayn, der kettete sich an die Barrikade <lacht> und der streikte. Und Marcel, der hing da auch die ganze Show über. Ich fand das ja sogar ganz lustig. Der hing da die ganze Show, hat sich irgendwie
1: da mit seinen Handschellen äh, an, die, äh, an die Absperrung gekettet. Ich hoffe, <lacht> Tobi, ich hoffe, du hast retweetet. Justice for Sami. Hashtag Justice for Sami. Das muss durch die Welt gehen. Der, 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 das musst du gleich noch machen. Also der Mann, der wird einfach zu Unrecht behandelt. Ist doch kein Wunder, dass der sich dann äh, gegen die Autorität jetzt aufhebt. Ja.
0: Hat sich da ja vor, vor, den, vor den Thunderdome oder in den Thunderdome gesetzt, hat gestreikt und regte sich über WWE auf und Apollo Crews und dann auf einmal kam Asker heraus. Das ist die, die gegen Alexa Bliss wegen lila Licht und dunklen <lacht> Lippenstift verloren hat, ne? Ja, das Einzige,
1: was sie nicht gemacht hat, ist auf die Rutsche zu gehen bei Raw. Ansonsten hat sie glaube ich, alles mitgemacht und getanzt.
0: Ansonsten hat sie alles mitgemacht. Charlotte war auch am Start. Die Women's Tag Team Champions hier bei SmackDown. Sie trafen auf Ruby Riot und Liv Morgan. Und meine Lieblings-Billy war auch am Start. Billy fucking Kay, Sie hebt den Riot Squad auf eine ganz neue Stufe. Und dann sahen wir backstage noch Natalia und Tamina. Die schauten sich das an und wollten wohl selbst ein Women's Title Match haben. Ein zusammengewürfeltes Tag Team von zwei Singles-Wrestlerinnen. Das wäre ja mal was richtig Neues. Das hat aber bei mir die Frage aufgeworfen, welche, welche Frauen-Tag-Teams gibt es denn bei SmackDown eigentlich, neben dem Riot-Squad, die schon länger zusammen sind?
1: Ja, man trennt die ja immer fleißig, ne? Ja, also wir haben ja auch äh, äh, Peyton Royce und äh, Billy Kay hatten wir ja auch getrennt, nur damit man die danach dann auch wieder in Tag-Teams steckt. Also, ich glaube, bei SmackDown wüsste ich jetzt nicht, nee. Aber Billy Kay hat es ja auch versagt, muss man ja auch sagen. Sie hat ja sie hat ja irgendwie in das Match eingreifen wollen, hat dann aber leider, leider dafür gesorgt, Hallo. dass die Gegner gewinnen.
0: Ja, Billy Kay, also ich fand, sie war wieder bestens bemüht. Der Riot Squad muss sich einfach mal mehr anstrengen. Unglücklich war halt, Billy lenkte den Referee ab, als Ruby gerade ein gutes Cover angesetzt hatte. Aber dann gewannen die Tag Team Champs nach 8,5 Minuten. Pin von Charlotte gegen Ruby Riot. Anstrengen sollen sie sich mal, Ruby und Liv. Billy kann doch nicht alles machen, Marcel.
1: Nee, und hinterher haben sie sich ja Backstage noch beschwert von wegen, mit dir können wir ja nicht mehr rumgehen, das funktioniert ja gar nicht mehr mit dir, nee, du bist raus.
0: Also die arme Billy, ey. Nee. nee, vor allem wie undankbar, Ruby stellte Billy Backstage zur Rede, ähm, aber Billy Kay hat gute Nachrichten, sie hat mit Sonja der Will gesprochen und sich darum gekümmert, dass Ruby und Liv in den Rumble kommen und diese undankbaren, nee. die undankbare Ruby sagt, ne der Riot Squad war besser zu zweit, sorry. Undankbares Pack.
1: Ja, das. Wie können die bloß, ey? Der Riot Squad war immer zu dritt damals. Zu zweit ist ja nur eine Notlösung mittlerweile. Ja. Da schmeißen die Billy Kay raus. Ja. Hast du dich eigentlich mittlerweile für den Rumble beworben? Ich habe mich ja am Montag für den, den Royal Rumble angemeldet. Aber von dir hast du
0: Hast du von der Regel mitbekommen?
1: Ja, die, die haben Adam das Pierce? geändert, ja. Ich habe ich hab noch im allerletzten Moment gesagt, ich dekläre <lacht> für diesen Royal Rumble. Ich bin dabei. Dann kam leider Adam Pearce äh, und hat gesagt, nein, wir haben hier eine ganz große Liste bei, bei Raw und Smackdown. Und wer da drauf ist, der darf jederzeit sagen, ich gehe in den Rumble. Und wer da nicht drauf ist, wie Ricochet oder Dragula, der hat dann halt Pech gehabt.
0: Richtig, das du heißt auch auf WWE. Das heißt, auch WWE unterscheidet zwischen Geeks und nicht so großen Geeks. Ich stehe aber auch auf der Payliste von Tony Khan. Insofern logisch, dass ich nicht auf dieser Liste stehe. Ja, ich ich gewinne das für Inter den Spotify-Postcast.
1: Ich mache das. Sehr Wir gut, brauchen dich gar nicht.
0: Sehr gut. Okay. Ja, Du äh, du stemmst das Ganze. Ja. Hast, weißt du deine Nummer schon? Nee, die wird ja ausgelost vorher. Das weiß ich natürlich Du Kriegst du eine Brie einen Brief vorher? Ich gehe da ja, einfach hin, dann
1: oder? drehen die da diese Trommel, dann ziehen die da so einen Tischtennisball raus und da steht dann eine Nummer drauf.
0: Ja, okay. Ich, ich hoffe auf dann die
1: 30, dann habe ich die besten Chancen.
0: Okay, dann sag uns mal Bescheid, sobald du diese Nummer weißt. Ansonsten, Darf äh, diese ich Geschichte. Nicht? Hast Darf du jemals warum? jemanden gesagt,
1: der seine Nummer verraten hat vorher? Ja! Nein, das stand man, man, man in den Vertrag. Nein, ist nicht. Das, dann flieg, dann, dann nicht. schmeißen die mich wieder raus und dann setzen die mich irgendwie durch Lionja Jacks oder so. Nee, <lacht> nee, Tobi, <lacht> nee. Die, die <lacht> 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 Lustig. Meine ja, gut,
0: okay. Okay, das ist natürlich dann taktisch jetzt deine Wahl, die du dein dein strategischer Weg, den du gehen möchtest. Ja. Dann wollen wir dich davon jetzt mal nicht am, äh, abhalten. Hier okay. bei SmackDown, das mit Billy Kay und dem Riot Squad. Ähm, ich würde mir wünschen, dass das noch zu irgendeiner Erfolgsgeschichte äh, führt. Äh, aber ansonsten, ja, ist es jetzt halt, äh, es plätschert vor sich hin. Ich bin äh, Billy Kay Fan, aber ich glaube, ansonsten ist das etwas. Ja, der Riot Squad hat jetzt nicht so die höchste Priorität, glaube ich, beim Zuschauer. Insofern wird das jetzt nicht alle so unbedingt mitreißen, glaube ich.
1: Naja, es gibt ja jetzt zwei typische Wege. Entweder die sagen, Billy Kay ist jetzt der Outsider und die ist jetzt sauer auf die, dass sie rausgeschmissen wurde und äh, greift die dann hinterher an und verliert wahrscheinlich gegen beide oder auch nicht. Oder aber die schafft es jetzt ein paar gute Sachen zu machen und dann wird sie dann am Ende doch gefeiert und dann sind sie doch eine Einheit und zu dritt. Das würde ich aber tatsächlich nicht so gut finden, weil Billy Kay kein vollwertiges Mitglied da sein sollte, weil sie dafür einfach zu gut ist alleine jetzt gerade. Also ich, ich sollte auch nicht untergehen.
0: Ich stehe da auch im engen Austausch mit Billy Kay. Die soll sich nicht davon runterziehen lassen, ein schlechtes Team zu managen, sondern soll weiter daran glauben. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Das sind wir auch den Fans schuldig und müssen ja. einfach alles geben und dafür auch die nächste Trainingswoche gut bestreiten. Achso, nee, das war der Auszug das aus dem Schalke-Interview. Nee, Sch das nächste Match ist grad immer das Schwerste. Ne? Ja. war in der Zeile verrutscht, ja. Das nächste Match ist immer das Schwerste.
1: Aber Tobi, das war das einzige längere Match in dieser Woche SmackDown. Das einzige, das was man wirklich als Match korrekt. bezeichnen konnte. Das ist ein bisschen, bisschen wenig wie WWE.
0: 8,5 Minuten, gucken wir mal, wie es weiter ging. Sami Zayn war noch immer angekettet die ganze Zeit, auch während des Entrances von diesem Mann hier, Daniel Bryan. Der kam heraus, sieht eine Promo zum Rumble-Match. Er fühlt sich lebendig, wenn er an den Rumble denkt, so wie du. Ist natürlich eine riesige mhm. Chance. Und er hat alles geschafft, aus den Rumble zu gewinnen. Dann kam Cesaro heraus, meinte, ich dachte, ich habe die letzte Woche ein bisschen das Hirn zurecht geboxt. kurz mit Sami Zayn Französisch gesprochen, der da immer noch hing, die nicht abgeholt. Und Cesaro meinte, ich werde den Rumble gewinnen. Brian wollte weniger reden, mehr catchen. Cesaro sagte, nö. Cesaro hat nämlich keine Lust mehr, immer und immer denselben Kram zu machen. Und deswegen sprach er eine Open Challenge aus und die wurde angenommen von... Dolph Ziggler, da ja. und Cesaro hat gesagt, wir catchen jetzt, Daniel Bryan hat sich brav ans Kommentatorenpult gesetzt und Cesaro durfte letzte Woche Bryan besiegen und diese Woche in knapp vier Minuten auch Dolph Ziggler gewann hier nach dem Neutralizer, Cesaro bekommt Back-to-Back -back hier Siege bei SmackDown und darf stark aussehen, man baut da ein bisschen was für den Rumble auf und Leute, da wollen wir uns doch nicht beschweren, er darf im Rumble jetzt idealerweise noch ein paar coole Momente haben, dass das heißt, gewinnt, glaube ich, nicht. Aber ansonsten, finde ich, ist das doch endlich mal ein bisschen Wertschätzung für unseren äh, Landvogt. Ja, was heißt endlich wieder? Das ist ja immer wieder. Also,
1: ungefähr jedes halbe Jahr sagt man, die pushen jetzt Cesaro, jetzt, jetzt aber mal so richtig. Und dann ist das drei Wochen und dann verliert er dann irgendwie gegen Reigns oder so. Und dann, na, also da, da wird nichts draus kommen. Nee. Aber es ist schon mal ganz gut, dass der gut, gegen Sigler gewinnt jeder, aber es ist ganz gut, dass er letzte Woche gegen Daniel Bryan gewonnen hat. Ja, vielleicht, naja. Für den Rumble kriegen wir da offen. da wird es irgendeinen Swing geben, irgendeinen schönen Spot und dann fliegt er wahrscheinlich auch schon wieder raus. Ich fand, bei der Entrance wurde großes Potenzial verschenkt, aber großes Potenzial, denn Cesaro läuft an, ähm, an Sami Zayn vorbei, der steht ja die ganze Zeit mit seinen Schildern, die er in die Luft, hängt, äh, in die Luft hält. Da hätte man auf die alten Tage noch mal Sepp Coulter rausbringen können und irgendeinen Spruch ablassen. Der hat doch damals auch immer die Schilder äh, für Cesaro und, und Jack Swagger hochgehalten. Da hätte man irgendwas, ja. ja. Aber die WWE vergisst halt alles, was vorgestern war. Leider, leider nicht gemacht. Ansonsten.
0: Eine fatale Chance. Genau.
1: Und wir sind auf einer Street, Tobi. Wir sind auf einer Street. Ist das so? Das war die dritte WWE-Show in Folge mit einem Popoblitzer. Ja, wir hatten Sammy Zane gehabt, wir hatten den Fake Drew McIntyre gehabt bei Raw und jetzt hat Dolph Ziggler die ganze Zeit sein Pro gezeigt aus Versehen.
0: Ist das so? Oh, ich mhm. habe äh, zum Glück äh, nur ein Auge darauf gehabt und habe mit der anderen Hälfte hier äh, geschrieben. Deswegen gut, dass du äh, mit beiden Augen bei dieser Show ich dabei bist. Haben äh, wir jedes Detail sehr, angeschaut, ja. Wir sind sehr dankbar dafür. Und äh, ja, es war, wieder, es war wieder ein kurzes Match. Es gab generell ein paar ungewöhnliche Ansätze hier bei SmackDown. Neben Pierce gegen Heyman gab es jetzt auch Sascha Banks gegen. Reginald, den Somalier, diesen, diesen Diener von Carmella. Es äh, ja, gab also spannende Intergender-Action, Marcel.
1: Ja, das ist selten in der WWE. Ich habe mich richtig gefreut, dass es sowas mal gibt. Natürlich durfte der Reginald keinen einzigen Move zeigen. Also, er hat nicht einmal Offensive gezeigt. Aber immerhin, ja. ähm, das war ein gutes Showing. Das ist ein Flippy-Dude, der ist, glaube ich, aus dem Zirkus sogar. Also, der hat das gut hingekriegt. Ähm, hat auch die Story in meinen Augen weitergeführt. Ähm. Da überlege ich mir ja, wenn jetzt dieser Reginald wirklich mal die große WWE-Legende wird und, und 15-facher World Champion, dann wird es dann immer heißen, sein erstes Match war gegen Sascha Banks. Großartig.
0: Großartig. Ja, es ist tatsächlich, Reginald ist wirklich äh, ein Athlet aus dem Cirque du Soleil, also es ist tatsächlich hm. äh, jemand aus dem Zirkus, also insofern... Ähm Respekt, er durfte hier ein bisschen durch die Gegend flippen. Camella ließ sich am Kommentatorenpult Champagner servieren. Und äh, ja, im Ring hat der Somalier Sascha eine Rose übergeben, sprach Französisch, wollte dann einen Kuss von Sascha, bekam eine Backpfeife. Und äh, außer der Athletik dürfte er nicht viel zeigen, also keine offensiven Manöver, sondern äh, ja hat nur einstecken müssen von Sascha und verlor dann nach vier Minuten. Für das, was es sein sollte, fand ich es ganz drollig. Die Story zwischen Banks und Carmella ist jetzt immer noch sehr, sehr flach, nicht tiefgründig, aber Banks und Carmella treffen jetzt beim Rumble noch mal One-on-One -on -one aufeinander, noch mal ein Sieg für Banks und dann können wir, glaube ich, hier auch den Haken dran machen.
1: Dann kommt die nächste Herausforderung. Ich denke auch, das wird dann Banks vermutlich verteidigen. Ich glaube nicht, dass Carmella das große Momentum hat, da die Women's Division zu leiten bei SmackDown. Aber für das, was es gewesen ist, war es okay. Es hat mich unterhalten. Und dann kam auch das nächste Segment.
0: Und dann kam auch das nächste Segment. Vor zwei Wochen verlor Apollo gegen Big E in einem Intercontinental-Titelmatch. Und nun erhält er erneut ein Intercontinental-Titelmatch gegen Big E. Da hat man jetzt, glaube ich, nicht allzu viel Denkschmalz reingesteckt. Das Match selber... Ja, also die, die Zeit, die es hatte, war jetzt nicht viel, wurde es auf einem hohen Tempo geworkt. Man hat auch ein paar Power-Moves gezeigt, aber nach kurzer Zeit, wenige Minuten, beendete Sami Zayn seinen Streik, machte seine Handschellen los, griff ein, Halluva-Kick gegen Apollo, Disqualifikation, Halluva-Kick gegen Big E. Sami ist äh, ja, an, sei, an sich in seiner Rolle ja ganz unterhaltsam, äh, aber hier natürlich ist das auch sehr flach erzählt äh, und war natürlich in erster Linie da, um jetzt Sendezeit zu überbrücken und wahrscheinlich... Können wir dann jetzt hier irgend so eine Dreierkonstellation oder so erwarten zeitnah, ne?
1: Ja, ich denke auch. Also Big E gegen Apollo Cruise auf dem Papier, das war jetzt einmal sehr gut. Ich glaube, das könnte man tatsächlich beim Rumble nochmal bringen, dass die da vernünftiges Match aufbauen können, eine Viertelstunde lang. Ja, Ansonsten, die, die Zayn-Storyline hatte jetzt tatsächlich ein relativ schwaches Payoff am Ende, dass er einfach nur blöd eingegriffen hat, für was auch immer. Ich habe mir ein bisschen gewünscht, aber dass Michael Cole zwischendurch aufsteht und dann schreit, the strike is over. Hätte man noch alte Referenz gehabt. Ähm, aber das, man hat das nicht konsequent zu Ende geführt. Warum bindet sich Sami Zayn da die ganze Zeit an? Ich finde es super, dass man so eine Storyline mal durch die Nacht zieht, obwohl man in Klammern auch sagen muss, dass das von den einzelnen Segmenten ein bisschen abgelenkt hat. Also man hat während der Matches immer wieder Sami Zayn gezeigt oder während der Matches in Anführungszeichen. Aber
0: auch in wichtigen Momenten bei auch Near Falls und so, In oder?
1: wichtigen ja. Momenten, ja. Also das es hat ein bisschen abgelenkt, aber ich finde es generell gut, dass man sowas dann durch die Nacht zieht. Das hat mir ja. gefallen. Um, aber dass er dann am Ende einfach nur einen Halufa-Kick macht und ist vorbei und das Match war für die Katz und so. Nee, also wenn ich da bin ich wieder im Booking-Modus, wenn ich das gebuckt hätte, hätte ich gesagt, die wären gekommen mit 20 Mann, hätten so schön, so Bauarbeitermäßig so ein schweres Gerät geholt, hätten ihn da losgeschweißt mit, mit Funken und allem und dann hätten sie ihn da schreiend rausgetragen. Ja, und dann hätte noch nochmal seinen Moment gehabt, das wäre ein Payoff gewesen und dann wäre nächste Woche noch mehr rausgekommen und hätte noch mehr sagen können, ich werde hier einfach unterbuttert in der WWE. Und so ist Alles es begleitet von seinem Doku-Team, ne? Ja, genau, er wurde die ganze Zeit gefilmt von seinem Doku-Team. Da bin ich gespannt, wie das am Ende dann in eine Doku verarbeitet wird.
0: Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Ja, also Marcel, The Booker, Weber. Äh, Task Möchtest du dich Taskmaster nennen oder so? Einen auf Kevin nein. Sullivan machen? Nein, Tobi, nein. nein. Besser, besser, besser so, nein. besser so. Kein Dungeon of Weber. Um, das war Smackdown bis hierhin. Die Street Profits waren dann Backstage bei... Sonja Deville. Und sie sollten ein Geschenk bekommen. Sie war da nicht sonderlich angetan von der Art und Weise der Street Profits. Die waren ja ein bisschen zu drüber, wo ich mir dachte, feel you, Sonja. Und die Street Profits wollen ein Titelmatch gegen Dorf Segler und Robert Root. Die Faces wollten Sonja also mit diesem Präsentkorb bestechen. Sie meinte, ey, ihr verdient definitiv ein Rematch, aber ihr hängt jetzt erstmal weiter Backstage rum und wir geben ein paar neuen Teams die Chance, damit wir nicht immer dieselben Matches hier haben. Fam, Sonja nahm dann das Geschenk trotzdem und als sie dann weg war, ließen die Street Profits plötzlich ihre aufgesetzten Masken fallen und schauten sich grimmig an. Also, Marcel, die Street Profits sind fake, unauthentisch, wollten eine Autoritätsfigur bestechen, um ein Titelmatch zu bekommen. 100% hielt's.
1: Ja, sind wir denn hier bei Raw oder was? Was haben die denn da gemacht? Ja, es hat tatsächlich nicht wirklich gut gepasst, nein. Vor allem, de Deville hat ja, die hat ihnen das Titelmatch gewährt mit der Begründung, weil ihr früher gut wart. Das ist auch ein bisschen dünn. Ihr wart früher die langsten Champions, ihr habt gerade äh, zwei Slammy Awards gewonnen, ihr habt dieses Match verdient, obwohl ihr verloren habt. Das passt dann natürlich nicht. Ja, die haben ihr einen geschickt, geschenkt, da war alles dabei, da war Weintrauben dabei, da war Ananas dabei. Katzenfutter. Katzenfutter, alles. Spätrömische Dekadenz habe ich noch aufgeschrieben. Also da wird der <lacht> will mal so richtig <lacht> abgegangen sein, Backstage. Ja.
0: Konnte, sie sie, konnte sie wirklich ordentlich schlemmen davon. Ja,
1: und es war ja es war ja ein Deal am Ende. Ne? Der, der Deal war ja, ihr kriegt das Match, aber ihr müsst dafür sorgen, dass SmackDown gut aussieht. Ihr müsst da rausgehen und SmackDown gut verkaufen. Und Das haben die aber nicht mehr gemacht, ne? die kamen ja dann gar nicht mehr raus.
0: Nö, die, war, die waren dann ganz beleidigt. Die haben wirklich ja. nur das Tiger sie zu bestechen und als sie weg waren, haben sich böse angeguckt. So, oh, die Schnäpfe.
1: Ja, das sind jetzt äh, Heels. Also, ich glaub, sind sie?
0: Für mich ja eh schon länger. Ä
1: Angelo Dokens ist sowieso ein Heel. Also das ist so nervig, was der die ganze Zeit macht. Also guter Wrestling. Sag bloß, ja. Sag bloß. Das sprecht dir da aus, den, aus deiner Seele.
0: Ja, ja, ich hasse die. Tatsächlich. <lacht> also, eine, eine natürliche, eine natürliches Heat liegt ja. hier vor. Wer sind denn eigentlich jetzt die Teams, die eine Chance bei SmackDown bekommen?
1: Tja. Word <lacht> <lacht> Business ist Gut, nicht bei SmackDown. schön, dass ne? wir
0: darüber geredet haben, Marcel. Denn...
1: <lacht> da sind wir, ja, bei den Frauen und bei den Männern. Jetzt hast du mich zweimal kalt erwischt, was aber nicht daran liegt, dass mir nichts einfällt, sondern weil nichts da ist. Ich glaube, da werden bald wieder random zwei Leute, ja, Chad Gable und Otis oder so.
0: Also, irgendwas hm. Wie wäre mal mit ein paar NXT-Call-Ups?
1: Ja, was haben wir denn bei NXT für, für Tech-Teams? Wie wäre es denn mit Imperium, wenn man die mal hochzieht? So, ja, nämlich. Ja, ein bisschen deutsche Vibes bei SmackDown.
0: Ja, ja. hätte doch keiner was dagegen. Imperium gegen Sigler und Root können wir machen, von mir aus. Kaufe ich, ihr habt das gehört. Wenn WWE das auch hört, bitte umsetzen. Es gab einen Rückblick. Ding, dong, hello. Bailey und Bianca Belair letzte Woche. Dann jetzt gibt es diese Woche eben den Hindernislauf oder den, den Parkour kurs nennt es, wie ihr wollt. Also man kann SmackDown jetzt nicht vorwerfen in dieser Woche, dass sie nicht abwechslungsreich waren, oder? Nö,
1: das sind schon wieder die Raw-Vibes. Das, das hätte eins zu eins auch bei Raw so sein können. Aber ich fand tatsächlich, die haben es besser gemacht. Das letzte Mal Obstacle-Kurs hatten wir bei äh, Sami Zayn und Bobby Lashley. Diese tolle Storyline, wo der da Lashleys Schwester noch rausgeholt hat. Da gab oh, auch sowas. Gottes Willen. Aber damals war das nicht so clever gelöst. Also ich fand es diesmal besser, ähm, ja. dass Bailey nicht wie der letzte Idiot dargestellt wurde, weil damals bei, bei Lashley war das ja einfach nur, dass Sammy Zane einfach nur verpult hat, am Ende wieder ist ja überhaupt nichts bei rumgekommen. Der macht das dann und Bailey hat aber immerhin sich einen Plan überlegt. Sie hat den Parcours gemeistert. Extra langsam. Sie war kein kompletter Geek. Sie war ja. kein kompletter Geek. Sie hat am Ende den Basketball versenkt. Sie hat alles gemacht und hatte dann den Plan, okay, wir bauen jetzt alles um damit ähm, Bianca Belair einen schwereren Rangkurs kriegt. Und das war ihr Plan. Und deswegen hat das funktioniert. Dass Bianca Belair dann am Ende noch schlauer ist, das kennt man von der WWE ja gar nicht, dass die, die Faces auf einmal die Heels verarschen, Tobi.
0: Das ist ja also das ist ja, ja. wirklich Ich weiß gar nicht, wer diese Show gepuckt hat. Ich glaube, WWE war das nicht. Also man erklärt uns hier zu Beginn noch mal die Regeln von diesem ninja warrior style Parkour Und äh, es ging los mit Reifen umwerfen, dann über ein paar Dinge springen. Und über ein paar Dinge klettern. Äh, Bailey hat sich dann bei den Kletterhindernissen für einen äh, ja, Slalomlauf entschieden. Dann musste sie Chet Gable im Fireman's Carry ein paar Meter tragen und einen äh, ein Basketball in einen Korb werfen. Ja, da eine wollte ich noch Minute kurz
1: das wäre schöner gewesen. Es wurde nicht gesagt, wer wen in den Fireman's Carry nimmt. Da hätte ich doch gefeiert, wenn dann auf einmal Chad Gable sie
0: rübergetragen hätte. <lacht> ja, Genau, und das wäre dann natürlich der krasse Parcours der gewesen. gewesen. Äh, eine Minute und zwölf Sekunden. <lacht> war die Zeit von Bailey und dann hat Bailey eben angeordnet, den Kurs anzupassen. Die Hindernisse wurden verändert, der Schwierigkeitsgrad erhöht. Bianca rasierte natürlich trotzdem. Sie trug aber dann nicht Chad Gable, sondern, und das ist wirklich mein, mein Bild dieser Ausgabe. Auf einmal, unterm Ring, von wo aus sonst, oh yeah, kommt Otis vorbei. Ein Albtraum für manche, ein feuchter Traum für Jonathan, aber Bianca trug dann einfach Otis, spielte Bailey dann noch zusätzlich beim Basketball aus und wurde 17 Sekunden schneller fertig. Was eine Powerfrau, Marcel. Power,
1: Power, ja, sie hat sogar ein Dunking am Ende gemacht, ja. Also bei Otis ist aber so, da sind wir selber schuld, weil wir uns nicht mehr an früher erinnern. Wir wissen doch, dass Otis unterm Ring wohnt seit dem letzten Royal Rumble. Da hat er doch Mandy Rose aufgefangen. Da kam er doch auch plötzlich einfach so unterm Ring hervor. Also der da, ja, der hat sonst nichts anderes zu tun. Und deswegen sind wir bei Otis einfach gerade drauf reingefallen. Bianca Belair, dass die eine Top-Athletin ist, das haben sie ja oft genug jetzt gezeigt, das ist gar keine Frage. Die gewinnt doch auch in echt immer, ich glaube seit einigen Jahren, da diese NXT-internen Competition. Ähm, also die sind, in, im Performance-Center machen die einmal im Jahr oder wahrscheinlich dieses Jahr nicht, ähm, so ein Wettkampf, wo alle NXT-Athleten gegeneinander antreten, also in echt. Und da hat sie, glaube ich, die letzten Jahre gewonnen und allen bewiesen, was sie wirklich drauf hat. Und das, obwohl da so eine kleine, zierliche, schlanke Frau eigentlich ist. Respekt, Bianca Belair?
0: Die hat Muskeln, die könnte uns beide hochheben. Ja. Die hätte uns beide in diesem Fireman's Carry hier äh, durch die Gegend tragen können, ganz sicher. Ohne Ironie. Und ba <lacht> Bailey war hier nicht zufrieden. Sie warf Bianca ein Basketball auf die äh, ja, äh, auf den Unterleib, auf die Gebärmutter. Jedenfalls äh, bestimmt extrem unangenehm. Und es gab dann den Beatdown von Bailey gegen Bianca. Das ist das Einzige, was mich an diesem Segment gestört hat. Bei WWE darf halt selten wirklich einer oben stehen. Mhm. Wenn Bianca den Wettkampf gewinnt, muss also Bailey danach noch den Beatdown durchbringen, sodass jetzt am Ende keiner wirklich weiter ist als vorher. Also das Segment hat Bianca in ihrem Charakter durchaus ein Stück weitergebracht. Und man sieht jetzt schon, ja, die, die meint das schon ernst, wenn sie da ihr IST äh, runterrattert. Das stimmt schon, das ist real. Aber ich hätte jetzt nicht gebraucht, dass Bailey sie dann noch verprügelt. Und wenn, dann darf Bianca hier auch oben stehen. Ähm, dann gibt es vielleicht noch einmal ein Match, das gewinnt Bianca auch. Und dann können wir da auch weitermachen. Das sollte eine Übergangsrivalität sein, um Bianca wirklich bei SmackDown zu etablieren. Äh, das sollte jetzt aber nicht so ein langes Hinher-Hinher-Werden, finde ich, als Bianca Belair-Fan.
1: Ja, finde ich ganz genauso. Und wie du schon sagst, die alte WWE-Regel, es darf niemand bei oder Smackdown äh, ein klarer Sieger sein. Deswegen hat man das wieder umgedreht. Das wär, hätte überhaupt nichts dagegen gesprochen, wenn Bianca Belair am Ende wirklich die smarte gewesen hätte. Ich habe diesen Kurs gewonnen. Dann hätte Michael Cole sie noch kurz interviewt, dann hätte sie gesagt, ich habe diesen Kurs gewonnen. Und Bailey wäre einfach die Verliererin heute gewesen. Hätte überhaupt nichts dagegen gesprochen. So war es natürlich wieder WWE-mäßig. Ja, komm, dann kriegt Bailey jetzt auch noch so ein bisschen äh, ihr, ihr Payoff und Heat. Ist dann halt so ein bisschen schade. Mit Bianca Belair... Die haben es ja eigentlich vorher schon verbockt. Die sollte ja eigentlich die große Herausforderin sein. Das wurde ja am Anfang so aufgebaut. Ich glaube, seit dem Summerslam schon fast oder so Survivor Series spätestens. Dann hat Bailey aber auch bei SmackDown, glaube ich, ein paar Mal verloren gegen andere. Und dadurch ist es dann natürlich nicht mehr so viel wert, wenn jetzt auf einmal Bianca Belair kommt, die dann Bailey entthront. Das wäre deutlich besser gewesen, wenn Bailey nach dem Titelverlust ähm, ja. einfach stark weiter dargestellt worden wäre. Dann hätte man Bianca Belair jetzt aufbauen können. Und so scheint es tatsächlich eine Übergangsfehde zu sein, erstmal.
0: Bailey hat ja auch schon sechs Minuten irgendwie gegen Natalia verloren, ja, was auch jetzt im genau. Nachhinein überhaupt keine Rolle gespielt hat. Deswegen regen wir uns darüber auch übrigens immer auf. Also für alle, die sich fragen, das ist der Grund. Ray Mysterio und Sohn Dominik waren Backstage. Marcel, ich hoffe, die reden zu Hause nicht so gestellt. Ich stell dir mal vor, Ray bringt so dieses WWE-Skript-Syndrom mit nach Hause. Das wäre ja grausam. <lacht> ich ich ja. hab das, Papa! Ja. Sohn, wir müssen uns eine Strategie ausdenken. Ich glaube, du kannst das <lacht> schaffen. Ja, Papa, ich schaffe das. Nee, redet normal. Mann. Ich würde mir fast eine
1: Sitcom so wünschen. Oder die ganze Zeit. Nee. Doch. Ich glaube nicht. Ich, ich glaube, Tobi, die reden nicht zu Hause so. Ich bin mir nicht sicher. Aber Dominik fängt natürlich jetzt in der WWE an, nach einigen Jahren. Muss er vielleicht auch mal in die Indies gehen, wie sein Vater, damit er das dann wieder rauskriegt. Ja.
0: Soll zu WCW gehen. <lacht> Dominik, das wär's doch mal ja, so. ja, aber Dominik traf auf King Corbin Ja, bitte Nö, nee, erzähl, wenn du, wenn du zu dem Match noch
1: was sagen willst Ich komm dann gleich
0: nochmal Ja, über das Match reden wir noch Dominik traf auf King Corbin <lacht> Endlich mal wieder Dominik im Ring beim SummerSlam hat er ja gegen Seth Rollins äh, eigentlich wirklich was Gutes auf die Beine gestellt. Gut, Baron Corbin ist halt nicht ansatzweise auf dem Niveau eines Seth Rollins. Ich habe hier gehofft, dass Dominik einfach weiter ein gutes Showing bekommt. Er muss nicht unbedingt gewinnen, aber soll hier schön mithalten können. Gut, was ist passiert? Heatphase von Corbin zu Beginn. Heatphase von Corbin zum Ende. Er squasht Dominik in zwei Minuten. Geil, Marcel.
1: Boah, was du mir wieder für eine Vorlage lieferst. Weil genau da wollte ich gerade noch mal einhaken. Genau das. Aber es, es ist wirklich, wenn man mal die letzten Jahre, mittlerweile Jahre bei, bei SmackDown verfolgt, Baron Corbin ist der Gatekeeper von SmackDown. Jedes Babyface, was zu SmackDown kommt, muss Baron erst Baron
0: Corbin ist das Magengeschwür von SmackDown. Ja, das auch.
1: Aber das soll er ja auch sein. Aber jedes Babyface, was zu SmackDown kommt muss erstmal einmal durch eine Fehde mit Baron Corbin durch. Und das wird Dominik jetzt genauso ergehen. Ja? Wir haben gesehen, wie Baron Corbin jetzt overgeht. Das zieht sich jetzt bestimmt noch zwei Monate, hört auf meine Worte. Und am hm. Ende wird dann Dominik gewinnen gegen Baron Corbin und dann kommt der nächste. Und es äh, ist nichts mehr wert. Es ist nichts mehr wert. Ja, was man dem halten kann, der End of Days, der Finisher von, von äh, Baron Corbin, ist, ich glaube, fast der protecteste Move im ganzen Wrestling. Der ist heute wieder durchgegangen. Ich kann mich nicht erinnern, dass der jemals nicht zu einem Pinfall geführt hat. Äh, keine Ahnung, vielleicht irgendwann mal früher. Zu den Zeiten, wo er seinen Koffer verloren hatte. Aber das ist Korrigiert eine,
0: uns, wenn wir falsch liegen. Ja, schreibt das
1: gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, das ist einer der ganz großen Moves unserer Zeit.
0: So, cleaner Sieg, Keine Attacke von dem Face. Ja, wir haben das gerade kritisiert, dass es das bei WWE selten gibt. Hier gab es das. Okay, lass ich durchgehen. Aber kann man Dominik vielleicht nicht komplett aussehen lassen, wie den letzten Vollpfosten sei er doch gegen Seth Rollins auch nicht. Es ist ja voll okay, diese Story zu erzählen, dass er noch nicht so weit ist, aber ihn hier in kurzer Zeit von Baron fucking Corbin nahezu chancenlos wegsquashen zu lassen. Alter, My Dominic Mysterio ist der einzige wirklich junge Typ im Main-Roster, nahezu der einzige unter 30. Das ist eure Zukunft. Natürlich soll er nicht sofort WWE-Champion werden, aber gegen King Corbin sollte doch mehr drin sein, als in zwei Minuten sang- und klanglos wie der letzte Geek weggesquasht zu werden. Gegen Baron Corbin! ich ja, das aber nee, Tobi, da muss mein ich Minuspunkt dieser Show, mein dicker fetter Minuspunkt dieser Show. Ah, ja, ja. in Rot oder in Schwarz? In dunkel Schwarz. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, aber da muss ich die äh, die Writer ein bisschen in Schutz nehmen, weil das ist doch genau das. Nee. Nein, das ist genau das, was vorher in dem Segment, was du gerade auch auseinandergenommen hast, äh, erzählt wurde. Die beiden haben überlegt, was haben wir für eine Strategie. Ray hat was gesagt, wollte der große Vater sein, der der bessere ist, der ich zeige dir, wie das geht. Und Dominik hat gesagt, ich habe aber meinen eigenen Weg, Dad, ich mache das ganz alleine. Und damit ist er jetzt gescheitert. Und das geht dann weiter in die Storyline. Muss man nicht gut finden, aber es wurde zumindest aufgebaut. Und das ist etwas, hätte nicht, Hät nicht wenigstens nach fünf,
0: hätte nicht wenigstens nach fünf Kilometern gegen Baum fahren können, sie nicht beim Einsteigen das Bein brechen können. Ja. Metaphorisch gesehen hätte das auch. nicht sinnvoller gewesen. Hätten die
1: nicht generell in dieser Show mal zehn Minuten Matches machen können, dass man ein bisschen Wrestling sieht? <lacht> Ja, ja hätte so. Mal.
0: Und hier wäre mal eine wär ne Gelegenheit gewesen. Also ich hätte jetzt nicht Charlotte und Asuka bei SmackDown gebraucht, äh, wenn hier zwischen Baron Corbin und Dominic Mysterio äh, ein bisschen mehr rausgekommen wäre. So, muss ich sagen, war das eher, eher nüchternd. Man ja. sagte uns. Ja, ja. ja
1: aber wenn, wenn die jetzt zehn Minuten kämpfen und dann am Ende kommt dann die Blödheit von Dominik zum Tragen, dann meckern wir hier wieder, oh nein, die machen so ein schönes Match und dann aber so ein Fuck-Finish. Ja?
0: Naja, besser als ein Zwei-Minuten-Squash. Ja. Zwei -Minuten -Squash. ja. 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 So. Man sagte uns, dass Roman Reigns nicht mehr im Thunderdome ist. Es gab eine Videobotschaft auch, dass Kevin Owens nicht mehr im Thunderdome sein kann, wegen Roman Reigns. Ich denke, ab diesem Moment war jedem klar, beide werden noch im Thunderdome sein. Ist bei WWE immer ein bisschen offensichtlich, ne?
1: Wir gucken aber auch viel Wrestling, muss man dazu sagen. Also das da haben wir, cool. da, da schrillen die Alarmglocken, wenn solche Sachen erwähnt werden wie: Aber Kevin Owens ist heute aber nicht da, der ist von Thunderdome gebannt.
0: Ja. Mhm, da wissen wir sofort was Bescheid, äh, wissen wir sofort Bescheid. Owens hielt hier eine, wie ich fand, starke Promo in seinem Auto. Er wurde beim Rumble, äh, er wird beim Rumble gewinnen, auch wenn ein Teil seiner Familie es nicht mehr miterleben wird. Er hat sie aber immer bei sich. Erklärt uns dann seine Tattoos, was die bedeuten und Owens, äh, ja, ich denke generell ein überragender Mann, wenn es um Erzählung geht. Ne?
1: Überragend. Der kriegt richtig viel Tiefe im Moment, also zusätzlich zu der, die er eh schon drin hat. Ähm er hat seine Tattoos erklärt. Er hatte ein Angel the Giant T-Shirt an, was nochmal zeigt, was er für ein Wrestling-Fan ist und auch die Vergangenheit lebt. Das, finde ich, passt genau richtig rein, weil Roman Reigns ja auch seine Tradition hat als Tribal Chief. Und, und Kevin Owens ist ein Wrestling-Tribal Chief, wenn man so möchte, so wird er dargestellt. Ähm, letzte Woche bei Talking Smack kam äh, Kevin Owens auch raus und hat erzählt, wie er früher die Matches geguckt hat, wie es damals auch hieß, Cards Subject to Change, wie er sich dann geärgert hat, dass er seine Top-Matches nicht sehen konnte, wenn die mal in Kanada waren. <lacht> das passt wunderbar da rein und das ist genau dieses Storytelling, was die WWE braucht und was bei SmackDown teilweise wirklich gut vorhanden ist. Das hat mich wirklich gefreut.
0: Und dann hatten wir Reigns nochmal kurz Backstage im Laufe der Show mit Paul Heyman und äh, Reigns meinte, Paul, ich habe dir nicht gesagt, dass du das tun sollst, jetzt geh wenigstens raus und sei ein Mann, und dann hatten wir unseren Main-Event. Adam Pearce stand schon im Ring und dann kam Paul Heyman im Anzug heraus. Das sollte der Main-Event von SmackDown werden. Heyman hat sich die Faust getaped und ist dann aber gestolpert, also in An- und Abführung. Das zwar mit auf dem der Tapen, ich muss da kurz
1: eingreifen, das mit dem Tapen war für mich der Moment des, des, der Nacht, das war wirklich wunderbar. Paul Heyman kommt da raus, <lacht> komplett im Anzug mit Lederschuhen <lacht> komplett als Anwalt und tapet sich da mit so Klebewald die Hände, super, super.
0: <lacht> das, war, das war so, das, das sind war die kleinen Details, genau. Die kleinen ja, ja. Sachen,
1: die machen den Unterschied.
0: Die kleinen Sachen machen den Unterschied. Hier hat Heyman sich dann eben, ja, sehr, äh, sehr offensichtlich hatte er dann eben präsentiert. Oh nein, ich bin verletzt. Aber, nun ja, Adam Pierce, du weißt ja, wie es ist. Card Subject to Change. Und dann ertönte die Musik von Roman Reigns. Und jetzt ist natürlich die Frage, schlachtet man dieses Card Subject to, äh, to Change für dich jetzt ein bisschen zu sehr aus? Also, Unterzieht man es zu sehr der Lächerlichkeit, dass Ansetzungen nichts mehr wert sind? Oder sagst du doch, dass es innovativ, weil es auch so gut in diese Storyline passt?
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das schon mal gehabt hätten, dass da wirklich. Es ist ja auch so ein bisschen vierte Wand durchbrochen, dass man wirklich darauf eingeht, Cards Subject to Change. Also nach zwei Wochen kann man auf keinen Fall sagen, das wird überzogen. Man kann höchstens sagen, dass Adam Pierce wieder der letzte Vollidiot ist, der das nicht rallt, dass die ihn gerade auch verarschen wollen. Und zwar mit genau dem gleichen Trick, den er letzte Woche gemacht hat. Aber ansonsten finde ich das jetzt noch nicht überzogen, aber wer weiß, was in den nächsten Wochen kommt. Dann kann das natürlich durchaus zu weit gehen. Ja.
0: Das kann dann durchaus zu weit gehen. Es gab dann eben den Brawl von Roman Reigns und Adam Pierce, ein richtiges Match gab es nicht. Da wurde Adam Pierce einmal durchs ganze Stadion, durch den ganzen Thunderdome geworfen. Und wer kam heraus, um den Save zu machen? Richtig, Kevin der Undertaker. Owens, a.k.a. der Undertaker. Er kam zurück und ihr glaubt es nicht, zum ersten Mal gab es nach einer langen Durststrecke und nach einem intensiven Brawl einen teilweisen Pay-Off für Kevin Owens. Er durfte Roman Reigns mit der pop up power auch durchs Kommentatorenpult werfen. Er stand oben am Ende dieser Show, hat Reigns verprügelt. Marcel, es wurde Zeit, nach drei Monaten Fehde durfte der Babyface zum ersten Mal oben stehen. Großartig.
1: Ja, manchmal muss man auch Geduld haben. Irgendwann kriegt man seine großen Momente, ja. Da hat mir auch wieder schön gefallen, dass genau das, was Reigns Adam Pierce vorgeworfen hat, dass er halt so der Kleine ist, der, der immer Angst hat, der sich verstecken will, dass genau das auf Kevin Owens nicht zutrifft. Selbst als er Heal war, er ja, obwohl, ja das, das vielleicht nicht, aber seitdem er Face ist, hat er immer gegeben, hat immer gekämpft, ist zurückgekommen. Der wurde vermöbelt ohne Ende und kam dann aber nochmal von der Trage zurück. Und genau das das zeigt er jetzt Roman Reigns und damit verschafft er sich sogar Respekt beim Tribal Chief. Also ich denke mir, das wird Roman Reigns in seinem Charakter auf alle Fälle auch gut finden. Ja, da hat er recht, dass er alles gegeben hat. Wunderbar, wunderbar. Und wir haben das oh. Payoff.
0: Und wir haben den Payoff. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn Owens jetzt den Payoff bekommt. Könnte das ein weiterer großer Indikator dafür sein, dass er sein Payoff eben nicht beim Rumble bekommt? Und da kommt es eben drauf an. Denn wenn Reigns dann einfach das dritte Titelmatch auch gewinnt, da muss man im Endeffekt sagen, gut, Owens hat jetzt in, sagen wir elf von 12 Wochen auf den Sack bekommen, alles verloren, was es zu verlieren gab im Ring. Aber das war hier zumindest jetzt mal, wie ich fand, trotzdem Schritt in die richtige Richtung. Dadurch ändert sich aber zunächst noch am Grundproblem nichts. Also... Gewinnt Reigns jetzt beim Rumble, war die Fehde trotzdem viel zu einseitig. Und man muss Owens so oder so nach dem Rumble wirklich weiter stark bucken, damit er eben auch ein Momentum für Mania aufbauen kann. Ich finde, da hat man eine große Chance jetzt mit ihm, weil da hat man zuletzt, äh, ja, gar nicht alles falsch gemacht. Aber er braucht irgendwie dann doch diesen Moment, äh, der, der eben für ihn ein Payoff ist, sodass du auch als Fan denkst, es lohnt sich, ihn zu unterstützen. Denn ansonsten, weiß nicht, wie es dir geht, kann der auch relativ schnell leider wieder hinten runterfallen.
1: Ja, es kann passieren, dass es ja Kevin Owens ist tatsächlich der geeignete Mann dafür, dass er am Ende wieder runterfällt, dass er sich den Arsch aufreißt, super Matches abliefert und dann stehen aber andere wieder im, im Rampenlicht. Ähm, ich habe mich das auch schon gefragt, wie will man das jetzt vernünftig booken? Ich meine, es ist ja klar, dass so Roman Reigns am Ende der, der, der Überheel weiterhin sein muss, auch auf WrestleMania und hinter WrestleMania hinaus. Wie kriegt man das hin, dass man das vernünftig gebuckt kriegt und Kevin Owens auch auf den Status äh, behält? Ja, dann habe ich wieder Booking-Modus angeworfen. Mir ist tatsächlich nicht mhm. wirklich viel eingefallen, ähm, was sein kann. So, Jetzt nagelt mich darauf fest, es ist wahrscheinlich auch komplett unrealistisch, dass wir da jetzt ähm, The Rock irgendwie doch noch reinkriegen. Ich sehe, das beim Rumble vielleicht, es ist ein Last Man Standing Match, Kevin Owens wird weiterhin stark dargestellt, Roman Reigns sowieso. Es gibt irgendeinen großen Spot, so ähnlich wie der von Shaden McMahon und, und The Miz, wo dann am Ende Kevin Owens und... Roman Reigns zusammen am Boden liegen und nicht mehr hochkommen. Und dann kommt The Rock und stellt Kevin Owens wieder auf. Und dann ist Kevin Owens Champion und geht als Champion in WrestleMania rein. Und Roman Reigns verliert sein Champion und The Rock, da ist dann die Storyline halt dahinter, was bist du für eine Schande für unsere Familie, du verdienst diesen Gürtel nicht, jetzt komme ich und, und jetzt mache ich dich fertig. Und dann haben wir ein schönes Match, The Rock gegen ähm, Roman Reigns. Es ist nicht realistisch, aber das würden natürlich alle feiern. Da würde Roman Reigns dann äh, overgehen. Dann hätte er seine Familie noch mehr hinter sich. Und auf der anderen Seite würde ich, wie ich das schon mal angekündigt habe, Daniel Bryan den Rumble gewinnen lassen und dann gegen Kevin Owens den Titel holen. Und dann kann man noch weiter booken in den Sommer reingehen mit der Fehde Daniel Bryan gegen Roman Reigns. Das würde ich irgendwie hinkriegen, dass man dann sagt, alle
0: sind overgekommen. Das ist das Booking-Szenario, was ich auf jeden Fall spannend finde. Es ist im Moment so um, weil man sich gefragt hat, wer wird denn jetzt der Mania-Gegner von Roman Reigns? Auch das ist übrigens ein Thema bei Hauptkampf. Um, also, Daniel Bryan soll im Moment raus sein und Shinsuke Nakamura, auch das so schade, der hat so eine starke Performance im Gauntlet-Match. Letzte Woche nicht wirklich viel, diese Woche gar nichts. Einmal weg. So. Und das ist halt, du machst nichts daraus. Das sind so diese kleinen, das ist halt immer noch WWE. Also, so gut SmackDown auch sein mag, diese Kleinigkeiten muss WWE, finde ich, trotzdem noch abstellen. Äh, Shinsuke Nakamura soll für Mania auch kein Thema sein. Aber ähm, das, ja, also bin ich mal gespannt, wie man da aus dem Hut zaubert. Ich glaube, dass man tatsächlich ähm, irgendwie, ja, da irgendeinen Allstar für Reigns ausgraben wird für Mania. Ähm, Ob es jetzt vielleicht sogar John Cena wird. Wer weiß, vielleicht gibt man auch Goldberg tatsächlich den Titel und bringt bei Mania Goldberg gegen Reigns, Title versus Title. Natürlich, I don't know. natürlich. Ja. ja also, wenn, wenn sie noch mehr
1: Fans vergaulen wollen. Ja, und das dauert dann auch nur zwei Minuten, das Match. Nee. Ähm, ja, mit Nakamura ist schade. Ähm, der hätte ja auch statt Owens zurückkommen können, aber es war jetzt dieses eine Godlet-Match. Da wurde jetzt eine Smackdown-Folge aufgebaut. Also, wenn man jetzt irgendwann Nakamura nochmal holt, der dann irgendein Safe oder irgendwas macht, das ist ja dann auch nicht plausibel. Das, also, den meisten Fans wird er ja immer noch als der Geek-Heel bei Smackdown im Kopf sein, der vielleicht mal Tag Team wird. Das der ist nicht gut genug aufgebaut, der wird da nicht mehr auftauchen. Name, den ich aber in den Ring werfen würde, ist Seth Rollins. Was meinst du, Tobi? Der kommt wieder, der könnte jederzeit mhm. in die Maincard kommen.
0: Der ist auf jeden Fall einer, den ich für den Rumble äh, auch auf dem Zettel habe. Ähm, wenn man ihn direkt im Main-Event jetzt von Mania dann platzieren möchte. Also ich finde, wenn er jetzt zurückkommt, darf er bitte einfach nur mit Burn It Down wieder raus. Kommt Bitte dieses Messiah-Gimmick äh, ablegen. Das war für mich ein Autounfall von der ersten Sekunde an. Aber einer, bei dem du nicht hinschauen willst, weil einfach der Motor nicht mehr ging. Also das ist nicht mal ein Autounfall, wo es wirklich was <lacht> zu gucken gibt. Äh, insofern war das äh, fand ich das Gimmick nicht so geil. Das soll er bitte ablegen und dann im Rumble zurückkommen. Richtig geil aufräumen, starke Performance abliefern. Und ich finde, dann ist Seth Rollins definitiv jemand, der mit richtigem Booking jetzt für WrestleMania ordentlich Momentum aufnehmen kann. Ja. Plus, du hast natürlich, wenn du ihn gegen Reigns stellst, da, da ist ja ganz viel Geschichte dahinter.
1: Ja, das kann man immer wiederholen. Das würde jetzt aber nicht mehr reinpassen. Also wenn wir jetzt wieder mit The Shield ankommen würde, nee, ich glaube, da sind wir jetzt drüber hinweg. Das führt dann auch zu nichts ohne den Ambrose. Also das würde ich dann nicht machen. Ja, naja, jetzt fällt mir gerade ein, Seth das heißt, Rollins gegen Kevin Owens hat man letztes Jahr bei WrestleMania. Also wenn in meinem Szenario Kevin Owens Champion wird, will man wahrscheinlich auch nicht wiedersehen. Ich will auf alle Fälle Daniel Bryan noch drin haben. Also die letzten äh, gute Zeit, wo er wirklich noch mal plausibel in der Maincard sein kann, sollte der jetzt auch noch mal eine Chance kriegen. Ja. Ob dann gegen Reigns, Owens gegen irgendwas, kann man alles machen. Und am Ende bringt er jeden over. Ja. Da würde mich freuen.
0: Das, die Sache bei Brian ist halt, also dadurch, dass er jetzt doch ein paar Mal schon verloren hat, äh, wie viel ist ein Sieg jetzt über Brian noch wert? Also da hätten die letzten Monate finde ich anders laufen müssen. Das lassen. kann man dem Rumble Brian ja ja so, er will ändern. sich. Brian will sich ja gar nicht in dem Spot sehen. Das ist ja das Grundproblem. Brian will das gar nicht. Brian sieht sich nicht als der, der jetzt hier irgendwas gewinnen soll. Ja, aber
1: Brian Und weiß auch, dass man keinen wochenlang immer einen anderen Over bringen kann. Man muss schon auch eine vernünftige Feder haben. Man muss selber auch Over sein, damit man einen Over bringen,
0: bringen kann. Klar. Ja. Absolut. Absolut. Also wenn man den jetzt
1: im Rumble stark darstellt, wenn er den gewinnt oder wenn er Iron Man wird, dann ist er jederzeit in der Lage, gegen Roman Reigns Ansprüche zu erheben.
0: Schaut mal auf unserer Website vorbei, www.spotfight.de, da könnt ihr diese Show bewerten, könnt abstimmen. Ich fand diese Show war auf jeden Fall abwechslungsreich, ich fand es jetzt nicht langweilig. Das Top-Match, wie jetzt letzte Woche zwischen Brian und Cesaro, das hat gefehlt. Also das Wrestling in dieser Show war wirklich äh, mehr als zweitrangig eigentlich. Ansonsten haben wir Storyline-Entwicklungen, wir haben deutlich eine deutlich leichter zu schauende Show, als es bei Raw der Fall ist. Und zwar nicht nur wegen der Stunde weniger, sondern weil auch wirklich Dinge passieren, die eben, äh, ja, die dann ja, gut funktionieren für mich als Zuschauer. Für eine vor oder für die vorletzte Smackdown-Ausgabe vor dem Rumble war das, finde ich, in Ordnung. Es gab auch den ersten Payoff jetzt endlich mal wieder für Kevin Owens. Das war alles schon ordentlich. Ähm, klar, es gibt auch ein paar Minuspunkte, Baron Corbett. <lacht> Aber ansonsten ähm, konnte ich mit dieser Ausgabe schon leben. Ich fand
1: es auch okay. Ich fand ein bisschen Rückgang im Vergleich zu so den letzten Wochen. Die waren aber auch schon stark, die Folgen vorher. War eine grundsolide Show. Das Wrestling fehlte, wie du schon sagst. Da muss man natürlich ein bisschen mehr bisschen mehr Einsatz zeigen, dass zumindest ein gutes Match hatte. Bei Raw hatten wir Styles gegen Ricochet. Jetzt ein so ein Match. Und dann wäre das auch eine ganz andere Beurteilung. Ansonsten, man konnte es sich ganz gut angucken. Man wurde unterhalten. Die ganz großen Sachen sind jetzt auch nicht passiert. Aber das muss auch nicht sein, zwei Wochen vor einem Pay-Per-View. Ich bin gehypt nach wie vor. Ich fand's okay. Ich freue mich über meine erste SmackDown-Review mit
0: dir, Tobi. Sehr gut. Ja. Und die hast du jetzt in diesem Moment überstanden. Du ja. kannst dich schon mal auf die Abmoderation gleich freuen. Da, äh, das, das wird sich natürlich, äh, das wird nochmal die letzte große Prüfung jetzt. Mhm. Ansonsten sage ich. Äh, Dankeschön an alle, die uns unterstützen, die hier zuhören und äh, würde mich freuen, wenn ihr natürlich dann auch morgen bei Hauptkampf mal reinhören würdet, also eine wirklich spannende Ausgabe mit vielen interessanten Analysen und äh, vielen spannenden Punkten, hört gerne mal rein und ansonsten verbleibe ich mit lieben Grüßen und GW Genies Wrestling, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, macht's gut Tschüss
1: Ja und jetzt werde ich wieder ins kalte Wasser geworfen hier, dass ich wieder die Abmoderation machen soll Ja, es ist, war eine schöne Show, wie gesagt ich freue mich, dass ich hier bin. Ich bin nach wie vor dankbar, dass ich hier meinen Senf dazu beitragen kann und die Wrestling-Landschaft irgendwie ein bisschen bereicher, hoffentlich. Schauen wir mal. Ja, ansonsten haben wir gelernt, dass die Karte in der WWE immer Subject to Change ist. Wir wissen doch gar nicht, ob Roman Reigns oder Kevin Owens, die beiden am Ende gegeneinander mit den Universal Title gehen. Vielleicht kommt doch einfach irgendwann, vielleicht kommen unvorhergesehene Umstände dazu und auf einmal Hulk Hogan gegen den Undertaker bei WrestleMania. Das wissen wir doch aktuell gar nicht. Die WWE sagt, es ist alles möglich. Vielleicht gibt es Dean Ambrose gegen Booker T, Vielleicht, vielleicht auch nicht, das wissen wir doch gar nicht. Vielleicht wird doch das Royal Rumble-Match kurzfristig, kurzfristig gestrichen und durch die Schach-WM ersetzt. Man weiß es nicht. Card is subject to change. In der WWE ist alles möglich.